0: Сразу почему-то в голове через постель.
1: Нет, давай вырежем, пожалуйста.
0: Нет, мы оставим даже твою фразу про вырежем. Дима замучается записывать. Привет. Это подкаст «Однажды я уволюсь», и я его ведущая Мария Романова. Сегодня у меня в гостях замечательный человек, мой дружочек-пирожочек, и по совместительству Корги-фотограф, то есть это официальный фотограф Корги-школы, самый первый и единственный на данный момент, Екатерина Пупышева. Катя, привет, очень рада тебя видеть.
1: Машенька, привет, взаимно.
0: Катя не только корги-фотограф, она на данный момент работает в найме. Сидеть сейчас с очень недовольным видом, когда я это произношу. Катя, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь где?
1: Я работаю в компании интернет-провайдера Домру, занимаюсь работой с подрядчиками, списываю материалы по строительству.
0: Звучит очень сложно, непонятно. Как тебе работается? Давно ли ты устроена на эту работу? Uh, устроена я примерно
1: с 2018 года, ну и работа уже получается пять лет Работа и нравится, и не нравится Нравится, потому что у нас интересный, довольно сплоченный коллектив uh, Все классные девочки, они нравятся, потому что работа немножечко нутная uh, Постоянно какой-то объем данных, оборудование, ты что-то ищешь, копаешься иногда хочется плакать от эксельки
0: Ну, ты больше творческий человек фотографии это твоя душа, на твое хобби и не только хобби. Насколько я знаю, ты в последнее время начала серьезным уклоном заниматься фотографией, зарабатываешь на этом деньги. Вот подскажи, пожалуйста, как вообще у тебя это все развивается и когда мы уже услышим, что ты все уволилась с работы, ушла с головой фотографию? ну
1: Конечно, хотелось бы, чтобы это было в скором времени, но, наверное, нет. А Я из тех людей, кто любит под жопник под своей жопкой чтобы была стабильная зарплата ты знаешь что у тебя там 15 30 приходит денежка это такая классно здорово а фотография как дополнительный доход
0: а не мешает тебе основная работа в плане творческого потенциала ну то есть все равно фотография она требует вдохновения много времени на обработку нет ли у тебя такого что ты приходишь с основной работы и такая ой нет все никакого фото сегодня никакой обработки типа боже мой, какая фотосессия?» Ну, нет-нет-нет. Ну,
1: да, бывают такие моменты, когда настолько выжато после основной работы, а у тебя там фотографии, видео, нужно еще сходить на фотосессию, найти себе какую-то модель для твоей новой идеи. А ты такой лежишь и думаешь... А можно я просто покушаю посмотрю телевизор, и все. И ничего не охота. Да, согласна, такие дни бывают. Но в большей части основная работа не сильно мешает. То есть, у меня есть вечер, и есть выходные дни, когда я могу заниматься там творчеством, фотографировать, снимать видео, фотографировать свои любимые собачьи жопки.
0: Ну, то есть, находишь в себе силы все-таки заниматься любимым делом. Да, конечно. А как без этого? Ну, это здорово. А подскажи, вот ты на данный момент э, работаешь, но по-любому задумываешься о том, что когда-нибудь тебе придется таки собрать волю в кулак и уйти с этой работы. Но что тебе мешает на данный момент больше всего? То есть какие у тебя есть страхи, камни преткновения? Вот можешь как-то выделить несколько моментов?
1: А, да, наверное, это неуверенность в, в твоем каждом дне, потому что ты, если уходишь с работы, у тебя нет какого-то стабильного заработка, тебе нужно искать пропитание, то бишь это искать моделей, клиентов новых, договариваться о съемках. Для того, чтобы собрать нормальное портфолио, чтобы к тебе шли люди, нужно снимать бесплатно. Поэтому снимать бесплатно значит ничего не кушать, а просто нарабатывать руку, собирать красивые фотографии. И только уже с этой информацией и с этим потоком документов, скажем так, идти к людям и продавать себя. Проблема еще в том, наверное, что я не умею продавать себя и свои услуги. У меня есть синдром самозванца, когда обесцениваешь свою работу и думаешь, смотришь, блин, какую-то ерунду сняла, как некрасиво. А к тебе клиент такой... «Катя, Катя, это же, это же прекрасно!» Это, Машенька, я про тебя говорю. <сёк> <сёк> и ты так погружаешься в какие-то минусы и не видишь своих плюсов. Наверное, еще вот эта большая, наверное, моя ошибка, страх. Потому что не могу я уйти с работы. Я так боюсь потерять стабильность и боюсь уйти, наверное, в депрессию. Потому что не будет работы стабильно, не будет денежек. И я такой, «О, грусть, печалька!» Вот, наверное, это стабильный поджопник, депрессия и самокопание в себе по поводу своих, например, некачественных, некрасивых работ.
0: Ну вот, кстати, да, у тебя есть такое, что ты провела офигенную фотосессию. Ну, чтобы вы понимали, мне очень нравятся Катины фотографии еще до этапа обработки. Она каким-то, э, не знаю, волшебным образом ловит офигительные кадры, когда ты смотришь на себя и думаешь, «Боже мой, какая я прекрасная, какая я богиня!» вот. И Катя в этот момент просто такая, типа, «Ой, ну...» Как сказать? Ну, нормально, вроде нормально. И ты просто смотришь на это в великолепии и не понимаешь, как человек может в этом всем э, сомневаться. Поэтому, конечно, друзья, если вдруг вы сомневаетесь в себе, как Катя, <смех> не делайте так. И я думаю, что после нашего выпуска будет много разных отзывов в Катину сторону <смех> положительных, и она сможет такие поверить наконец-то в себя и в то, что она «классная». А с Катиными работами вы можете ознакомиться на ее страничке.
1: Машенька, спасибо, конечно, большое за комплименты. А, да, я жду вас. Новые люди, новые клиенты.
0: Я на самом деле хотела у тебя еще спросить вот что. Один выпуск назад мы записывали подкаст с Артемом Пейтаковым. Он фотограф, так же как ты. И он рассказал свой опыт, свой путь, что он уволился с основной работы. И это ему помогло, подстегнуло монетизироваться, находить клиентов, крутиться, вертеться, просто потому что у него был страх, что он останется без денег, что у него нет вот этого основного дохода. И то есть у тебя тоже этот страх есть, но не кажется ли тебе, что если ты уволишься и потеряешь вот эту подушку безопасности, что будет намного продуктивнее процветать твоя жизнь как фотографа? Возможно,
1: я с тобой соглашусь, но не на все сто процентов, потому что а, мы с Тёмой немножечко разные, и я больше чем уверена, что он суперцелеустремленный человек, судя по интервью, он поставил цель и пошел к ней. А я более такой мягкий пирожочек и такая, А может, мы пойдем там, где поинтереснее, там, где попроще, то есть. Мне, например, по моему темпераменту и характеру тяжело такое, знаешь, напролом. Я пошла, бросила работу, нашла себе новых моделей и пошла с ними работать. Мне кажется, это не мой вариант. Мой вариант — это просчитать свой, постараться просчитать свой каждый шаг для того, чтобы потом себя более спокойно и верно чувствовать.
0: Ну, это же тоже твой путь, с другой стороны, поэтому мы не будем тебя торопить, так уж и быть, Екатерина. Но хочется, конечно, все равно видеть больше твоих работ. Хочется больше видеть тебя в плане творческой саморе... самореализации. Поэтому давай, ждем. Ждем, когда ты настоишься, как хорошее вино. А,
1: Маша, конечно, прекрасное сравнение, но я больше по коньячку.
0: Прекрасно. Мы это запомним, Екатерина и учтем. Катя, подскажи, кстати, так интересно получается, я, я вот уже второй раз хочу сделать отсылку на свои предыдущие выпуски. Почему-то так именно на тебе завязаны, завязаны все темы моего подкаста. Когда мы записывали выпуск с Лидой Сибелевой, она рассказала про тебя.
1: Из этих шести человек, которые состоят в штате, пять человек — это тренеры, то есть кинологи, и один человек — фотограф. Собственно, этот человек-фотограф появился самым первым в штате. То есть Катя, она пришла самая первая из всех, и она все вот эти четыре года со мной. Буквально, наверное, в течение первого месяца или двух, как вот я начала работать на себя, появилась Катя. И с тех пор она бессменный наш видеограф, фотограф и очень хороший друг, и член нашей команды.
0: Мы передавали тебе привет. Я помню, как ты была этому рада и растрогана. Но Линда не рассказала, как именно вы познакомились. А нам, ну, по крайней мере, нам с Димой, очень интересно. И я думаю, интересно будет и многим другим людям, как вообще вы познакомились, как это случилось. И надеюсь, что ты нам расскажешь.
1: А знаешь, как интересно <клых> получается... Благодаря своей основной работе я нашла свою творческую работу, то есть корги-школы и Лиду. Я когда устроилась в офис, у меня была коллега Виктория, <связывая> у нее был прекрасный коржик, зовут Джек. Такой большой, шикарный шлакоблочек, очень душевный парень. И она сказала, что ходит на дрессировку, на занятие, не на дрессировку, а на занятия, к Лиде. И Лида на тот момент искала себе видеографа, чтобы снять какое-то обучающее видео, немножечко пофотографировать собак, ну и, видимо, на дальнейшей основе. Я просто позвонила ей, сказала, что я ничего не умею, но у меня есть фотоаппарат и огромное желание работать с собаками. Прям огромное. Несмотря на то, что я аллергик. Я, конечно, страдала от этой работы, но потом все таки более-менее стало полегче. И соответственно, так мы начали с ней работать. Были какие-то пробные видео, пробные фотосессии. Я ходила, снимала занятия, записывала небольшие курсы. И вот так на протяжении получается пяти лет моя основная работа подарила мне другую работу, от которой я прям кайфую, и она мне очень нравится.
0: Ну да, у тебя работа мечты. Команда мечты, работа мечты. В ну, Корги школа это, конечно, любовь. И у тебя очень круто получается. Я обожаю фотографии с Корги туз разных, скоржения Наша собака почему-то всегда самая фотогеничная в кавычках, самые неадекватные позы, самые какие-то непонятные гримасы. Всегда, всегда это наша собака, наша юнечка. И Катя ловит эти моменты просто вообще профессионально.
1: Мне кажется, что корги-встречи — это как отдельный вид искусства, потому что там каждая собака настолько уникальна и фотогенична. И для меня собаки, наверное, — это самые лучшие клиенты, потому что им всегда нравится, как они выходят на фотографии.
0: Да, это правда. И они всегда еще такие довольные бегут к Кате, я заметила, кстати. Ну, по крайней мере, наша Юнька, это точно. Она бежит ей навстречу, такая, «Катя, привет!»
1: Ну, потому что я юнечке нашел немножечко вкусняшечек, и она поэтому очень довольна и рада меня видеть.
0: Ну да, еду она любит больше, чем людей. Это однозначно, как пить дать. Катя. Подскажи, пожалуйста, чем ты вдохновляешься на фотосессии, на твои творческие какие-то проекты. Помимо фотосессии у тебя еще бывают различные видеоролики, ты снимаешь клипы. Просто чтобы вы понимали, у Кати всегда фонтан идей каких-то, у нее блокнотик, она начинает все придумывать, генерировать. То есть недостаточно поговорить пару часов, она еще и вам накидает каких-нибудь классных бэкграундов. Откуда в тебе все это берется, учитывая, что все-таки ты Ну вот еще раз повторюсь работаешь в найме, что у тебя основная часть времени занята экселевскими табличками <laughs> Как остается время на творческое?
1: Идеи на самом деле приходят э, очень рандомно то есть я могу смотреть какой-то фильм клип, а листать винтерес, смотри какие-то классные картинки и вот когда глаз цепляется за какую-то о, классная штука, я хочу также. Обычно это происходит и я сразу пишу Машеньке, Маш, тут есть такая крутая идея, я на все согласна. То есть Маша даже особо не спрашивает меня, что я буду делать, как я буду делать, но в основном это, конечно же, фильмы. То есть я снимала нашу прекрасную Катю Стаффи, вдохновилась я агентом Картер из «Мстителей». И просто мы пошли снимать в музей СССР. Там супер-классная локация. Я Катю нарядила в военную форму, причем Росгвардии. И мы там сделали потрясающие кадры с классным светом. И, конечно же, не было прям настолько похоже, но идея прям была, мне кажется, очень отличная. И таких много. То есть цепляешься за какую-то маленькую вещь, за какую-то картинку, за какую-то мысль в голове и такая все надо творить.
0: Я кстати помню эту фотосессию. Она реально очень крутая. Катя красавица, фотографии шикарные, локация просто все к месту, все сошлось. Вы попали в окно <свес> времени? Это да. А бывает ли у тебя такое, что допустим одно дело, когда ты вдохновлена, сама, когда ты такая хочешь куда-то пойти, пофоткать, у тебя крутая идея в голове. Бывает ли такое, что тебя просят, типа Катя? хочу розовую фотосессию с пони-радугой, <смех> мармеладками. И ты, например, это не любишь, тебе не нравится, ты любишь работать в другом стиле. Да, у меня были
1: запросы, но эти были запросы от друзей. Был запрос в фотосессии с яблоней. Я понимаю, с одной стороны, что это немножечко избито, но мы постарались сделать это довольно интересно. У меня ребята стояли в кадре, были яблоньки, и они стояли в очках, и такие, как мистер и миссис СМИ. Но получилось довольно интересно, ну и не совсем забито. Да, есть такие идеи, которые мне не особо откликаются, но их практически нет. Возможно, меня кто-то закидает тапками, это, например... Фотки у камина с носочками, <смех> яблонька та же самая. Но хочется какую-то волшебную картинку получить. Интересную. Вот когда ты смотришь фильм, и там разные спецэффекты, свет, актеры, ветер дует, волосы раздуваются, и ты такой блин, как круто! Для меня, наверное, важна какая-то такая
0: необычная
1: вещь в обычном.
0: Ну, то есть ты отказываешь, если тебе говорят, что-то совсем банальные, или ты пытаешься переиграть свою сторону. Прям вот типичные фотосессии — это не твое uh, Да, типичные фотосессии — не
1: мое но я не отказываю, потому что если ко мне приходят люди <laughs> с каким-то запросом, например, там, вот мы хотим в носочках, да будут вам ваши носочки, но я, конечно, постараюсь немножечко добавить своего, чтобы мне было больше интересно uh, в плане работы. Люди довольны, я счастлива, мне кажется, совсем хорошо.
0: Я просто сейчас вспомнила, как мы с Катей выезжали фотографироваться в тоннель, а уехали почему-то в поле, и Катя заставила меня лежать в поле, в шубе, и это была офигенная фотосессия, невероятный день, мы, по-моему, еще застряли в сугробе в этот же день, было очень весело, не скучно, нетипично, знаете ли, фотографий с снегом не было. Было просто А, ну нет, фотографии со снегом были, просто Катя тут сейчас возмущается, но они были нетипичны. Картинка была настолько, не знаю, как это даже назвать, все равно вот в каждой твоей фотке чувствуется авторский какой-то стиль. Спасибо.
1: Надеюсь, так она и есть. А да, ты еще не сказала, что мы с тобой застряли на очень узкой дороге. Ты с автомата пересела на механику, а я толкала машину сзади. А потом мы такие довольны, сидели, пили кофеек, чаек и кушали машины булочки. И да, фотосессия, конечно, это нам очень запомнилось, потому что у нас было три локации, где мы могли сделать фотки, и по идее за один съемочный день мы с тобой потратили три с половиной часа. Но у нас с тобой получилось больше 250 хороших фотографий, которые можно выкладывать. И я считаю, что это блин успех.
0: А все твои фотографии можно выкладывать. Я еще ни одну фотосессию не, не выложила. Но. Опять же, вот у меня есть такой затык, что, например, у меня много разных фоточек, и мне просто некогда их выкладывать. Кстати, ты в такие моменты не думаешь, что это проблема в тебе, например, и что мне не нравятся там твои фотографии или с другим заказчиком? А ты не перекладываешь на себя эти моменты?
1: Нет, я не перекладываю. Когда человеку не нравится, это видно. А когда человек просто хотел, он такой, блин, надо вот это, надо вот это, надо вот это, а вот это, а вот эти красивые, но я не знаю, как их компоновать. То есть у человека просто может быть тысяча и один миллион, точнее, и одна маленькая штучка с проблемками, которые не позволяют выкладывать фотографии. Поэтому нет, я не переживаю. Единственное, наверное, в чем я иногда сомневаюсь, что я даю очень много фотографий. Мне сказали, что так делать нельзя, но я не могу так перестать, потому что мне нравится каждый кадр, где даже немножечко, например, рука по-другому, взгляд по-другому, голова в другую сторону повернута, и так получается, что мне нравятся все, я отдаю все. А человек не может из этого выбрать. Возможно, еще и в этом проблема, что у тебя слишком много фотографий, из которых ты не можешь выбрать там пять, чтобы сделать пост из них.
0: Кстати, не думала об этом, но может быть, потому что фоток реально очень много, и они все классные, мне все нравятся. А, кстати, а почему нельзя отдавать много фотографий? Я вот об этом впервые слышу. Есть какой-то нюанс, есть секрет какой-то у вас в секте, в секте фотографов? Наверное, не то что
1: нюанс, но, например, ты берешь за работу, там, например, 3000 рублей, и ты обычно прописываешь человеку: Ну, то есть, когда к тебе приходит клиент на съемку, спрашивают: а сколько у вас будет съемка? Ты говоришь, 3000 рублей. А сколько вы кадров отдаете? Ты говоришь 50. И, например, там 5 в супер классной ретуши, а остальные просто цветокоррекция, где-то там, цвет немножко подровнять, выровнять фотографию, обрезать, кадрировать. Я, наверное, в силу своей неопределенности из тысячи кадров, которые у меня бывает иногда за съемку, не могу выбрать 30 и отдать человеку. Если я вижу, что там классных, там 50, 100, 200, почему я не могу ему отдать? Но с другой стороны тут вопрос, а нужно ли человеку вот эти вот все 200 фотографий, когда он хочет просто открыть, посмотреть как небольшой альбом, как галерею, порадоваться и выложить их? То есть у меня есть, наверное, еще вот такая проблема. А я не знаю, что нужно человеку и хочу отдать ему все лучше, что получилось.
0: Мне нравится такой подход. С одной стороны, да, ты получаешь очень много фотографий. С другой стороны, каждый фотографию вкладывает разный смысл. Ну, то есть одному человеку понравится одно, другому другое. И, как я уже сказала, что мне нравятся фотографии э, Кати даже в необработанном виде. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой проблемы. Я только в восторге от такого подхода. Маша, спасибо большое, мне прям приятно. А ты где-то училась на фотографа или это вот внезапно к тебе пришло, и ты, ну вот, например, в сравнении с Артемом, да, он самоучка, всему научилась сама, или как? Какой был путь у тебя? Я пошла
1: на курсы в фотошколу. Они такие на тот момент для меня были супер дорогие, потому что в 2018 году обучение, которое стоит почти 100 тысяч рублей, было довольно ощутимым. И я настолько хотела туда идти, я так думаю, блин, я сейчас там столько знаний получу, я так кайфану, но по итогу я получила минус 100 тысяч рублей, разочарование, расстройство, сожаление о том, что, блин, как можно было потерять так быстро деньги и не вернуть их, то есть я их вложила в никуда. Я не буду говорить, как называется фотошкола, <смех> но я думаю, многие поймут. Скажем так, не было какого-то определенного процесса работы. Тебе давали то, что может дать школа. То есть, например, мне хотелось снимать какие-то портреты, ну на тот момент. А портреты может быть каких-нибудь красивых девушек-моделей. Меня приглашали на практику на свадебные, love story семейные, детские. И у меня закрадывался такой вопрос, а Зачем мне все это нужно? То есть я же пришла с определенной какой-то целью. Да, понятно, а, там настройки в фотоаппарате, как со светом управлять. Мне немножко рассказали, но, но на этом все. Мне давали ту практику, которая мне была не нужна. Ну и, соответственно, там были небольшие стычки с фотошколой. По итогу я просто плюнула, доучилась, получила диплом, а, когда мне позвонил куратор и такой. А вы можете написать отзыв про фотошколу? Я такая. Да не вопрос. <с> Мой отзыв был на одну звезду, и я прям расписала все минусы, которые там есть Но, по крайней мере, для меня То есть, возможно, людям понравилась эта школа, кто проходил обучение У них было, может быть, другое представление, не как у меня Но я, если честно, так расстроилась И после этого я, наверное, полгода не могла никуда пойти на обучение Потому что думала, что они все шарлатаны, тянут деньги и ничего другого мне не могут сказать. Но потом э, я случайно нашла Игоря Новикова и его чудесный фотовиль. Это, конечно, понимаю, что прямая реклама, но это того стоит. Я настолько была удивлена подходу человеком, как он преподносит знания. И такой, ребят, все, что вы знали до, ерунда, давайте по новой. То есть он заставлял нас брать яйцо и сфотографировать яйцо так, как будто это не яйцо. То есть, Маш, представляешь, да, как у тебя должна работать фантазия, чтобы снять яйцо, как не яйцо? И ты такой, ого, вот это, вот это интересно. То есть, это удалённые, ну, просто в чат выкладывали задания, и по этим заданиям тебе нужно было что-то делать. Или, например, а, сделайте кадр из трех цветов. И из этих трех цветов, то есть, тебе нужно было придумать сюжет, свет, три цвета, найти эти три цвета. И представляешь, насколько было тяжело, потому что у меня всегда получалось четыре. Ну, вот четыре. <смех> Была классная идея с шариками, стулом и костюмом в поле. Но у меня не совсем прошла эта идея, потому что там было четыре цвета, я завалила. Но классное же было задание. И мне прям очень понравилось. Я поняла, что да, я бы хотела у него учиться, я купила у него курс, прошла его, чему бесконечно рада. И вот только, наверное, у него я для себя черпанула какие-то новые идеи, новые знания, новое мышление, то есть как можно э, с разных сторон посмотреть на фотографию.
0: Я, кажется, помню этот курс, ну, точнее, фотографии с этого курса, и там еще было задание, где тебе нужно было сделать портрет собственной разных эмоций, вот это я помню. Потом я помню фотографию какую-то пошлую, но на самом деле она не пошла, и а из чего она была, то ли из продуктов, то ли из чего. А,
1: задание у нас называлось «нетонкие намеки", вроде бы так. Нужно было какую-то пошлятинку сфотографировать так, чтобы это не было пошло. А у меня было, была миска прозрачная салатница, там была вода. Были два обычных куриных яйца, чищенная морковка. И на морковке, и на куриных яйцах был парафин красный. Это было все на красном фоне, был поставлен боковой свет. Ну, то есть, картинка шикарная получилась. Правда, некоторые не поняли, но те, кто понял, тот понял.
0: Да, реально было и не пошло, и интересно, и я вот именно с этого момента начала отслеживать твой творческий рост. Мы с Димой вдвоем, ну так как он все равно смотрит мои фотографии, да, и за тобой следит, и естественно он обожает фотографии нашей собаки в твоем исполнении. И мы прям заметили вот эту твою точку роста как фотографа, потому что когда мы с тобой начинали только работать, ну вот в плане фотосессий, это были одни фотографии. Они были неплохие, они классные, я их обожаю, я их выкладывала и прям была в восторге но потом а, вот у тебя произошел прям дикий скачок в плане твоего роста и это совсем другие фото это совсем другое качество я не знаю как это объяснить но то есть сами исходники у тебя стали они как будто полностью продуманные что ли то есть вот последняя наша фотосессия я говорю это фото без обработки они уже просто идеальны
1: Наверное, ты права. <laughs> не буду лукавить, и а соглашусь с тобой, что да, с последней фотосессии исходники получились как будто уже готовые фотографии, которые не требуют других каких-то модификаций, чтобы ее улучшить. Но мы все равно их сделали, <laughs> потому что это было необходимо. А рост получился быстро и резко вот из-за нового курса и из-за того, что я просто стала по-другому смотреть на фотографию и на ее исполнение.
0: Ну вот, не не зря пошла учиться, и хорошо, что ты не разочаровалась в, обуче, в обучении после этой школы, пропадена пропадом. Но все равно, давай найдем какой-нибудь плюс в том, что ты там занималась. Не все же было так плохо. Давай найдем твою выгоду <продяна> в этой ситуации, потому что любой опыт, он нужен, он важен. И для чего-то ты явно в эту школу попала. То есть чему-то она тебя явно научила.
1: Наверное, научила меня как ставить свет для новичка. То есть, когда ты приходишь в фотостудию, и там темно, то есть тебе нужно снимать с импульсным светом. То есть, мне примерно рассказали там, как его поставить, как направить, какую мощность, под каким углом, куда поставить человека. Но, с другой стороны, это можно найти в интернете. Просто мне не хотелось заморачиваться и заниматься самообразованием, потому что я хотела прийти к человеку, к профессионалу, который хорошо снимает, и получить от него какие-то знания. Ну, наверное, только свет. Все,
0: больше ничего. Ну смотри, тебя эта школа научила тому, что все-таки придется самой покрутиться, повертеться. И не будет такого, что тебе у вот тебе Катюша, на блюдечке, все готовое. Тебя научили тому, что как ни крути, но придется. Э приложить усилия для того, чтобы получить определенные знания, навыки, опыт. И, наверное, все-таки фотографии ⁇ это, как и многие другие дела, хотела сказать, как и многие другие э, специальности, это больше опыт. То есть все познается именно в практике. Да,
1: познается в практике и в прокачке самого себя, можно так сказать, саморазвитие, самокопание, э, перечитывание книг просмотром каких-то лекций Ну, да наверное согласна с тобой что эта школа мне можно так сказать сняла очки розовые что не все преподносится на блюдечки так возьмите катенька пожалуйста вот вам знания идите получилось немножечко сурово конечно тяжеловато в финансовом плане на тот момент прям было колоссально тяжело с учетом того что у нас не было квартиры и мы снимали переехали и вот Просто, возможно, у меня такое негативное воспоминание было, потому что все было скопом, и это было бессмысленное вложение денег, которое себя не оправдало. Но, с другой стороны, я просто уже знаю, это был негативный опыт, и что больше я туда не пойду, никому не посоветую.
0: И открою сама свою школу когда-нибудь, и буду обучать всех круто и классно.
1: Но, ну, возможно, можно открыть школу по фотографированию собачьих жопок. У меня это очень хорошо получается. Но, как сказать, довольный профессионал и довольная модель. И это очень много значит в работе.
0: Это правда. У тебя уже получается все равно, как ни крути, но есть небольшой опыт э, в работе на себя. То есть ты уже можешь на данный момент проанализировать, сколько у тебя фотосессий есть в месяц, сколько ты на этом на данный момент можешь заработать, да? И ты делаешь какие-то из этого выводы. Вот ты можешь уже для себя на данный момент проговорить, э, что тебе нравится э, в этом опыте работы на себя, а что все-таки не нравится или пугает.
1: Пугает, наверное, это поиск новых клиентов. Опять же, уже говорила, что я не умею продавать себя и свои услуги, но я понимаю, что этому нужно научиться, иначе дальше у меня никак не получится с фотографией. Привлекает то, что если бы, например, я полностью уволилась, у меня был бы свободный график, то есть который я могу составлять себе сама. Представляешь, погода теплая это такая. А я никуда не пойду. Я пойду в лес лежать с собакой на травке, читать книжку, пить какой-нибудь сок и просто смотреть там на небо, на, слушать птичек, смотреть от других собак, которые бегают. То есть нравится, когда у тебя тот рабочий день, который ты сама себе подстроила. Мне нравится в работе на себя еще это, как бы странно не звучало, новые люди. Например, когда к нам в школу, в корги-школу приходят новые владельцы прекрасных жопок, ты с ними знакомишься, ты их узнаешь и думаешь, блин, какие крутые, классные люди. И у нас уже есть определенный круг, с которыми... Мы постоянно общаемся, которые всегда ходят на занятия, присутствуют в лагерях, на корги-стартах, тусовках, коржении. И они все такие классные, и собаки у них такие классные. То есть мне нравится вот эта атмосфера тусовки у людей, сплоченных одним делом. То есть я прям кайфую от
0: этого. Кстати, я сейчас знаешь, о чем подумала? Что я не знаю реально ни одного человека, ну, владельца Корги, который был бы злой или какой-то отреченный. Это всегда такие веселые, добродушные люди. Вот кого не возьми. Если у человека Корги, то это значит все в свой в доску. Значит, у вас будет куча разных э, общих тем, значит, этот человек очень добрый, интересный, и вот все в таком духе.
1: Полностью тебя поддерживаю. Потому что, да, у нас все классные, отличные, веселые, интересные. И причем ты можешь с новым человеком встретиться, поговорить. Пока, например, фотографирую собаку, я могу с человеком быстренько перекинуться парой фраз, и он уже улыбается. И тебе кайфово от этого. И собака счастлива, человек счастлив, ты счастлива. Поэтому, да, коржа владельцы это прям коржи-родители. Это отдельная какая-то каста людей, с которыми прям настолько... Весело и интересно, что хочется продолжать общение дальше.
0: Тебя эта работа еще насыщает позитивными эмоциями.
1: Да, работа очень эмоциональная, очень классная, несмотря на то, что есть минусы, конечно, в этой работе, когда тебе за два часа нужно отфоткать от 30 до 50 собак, с учетом того, что они. Не особо высокий, <смех> и тебе приходится каждый раз приседать, ползать, где-то там кряхтеть, где-то кокыскать, чтобы на тебя собака посмотрела. То есть для меня съемка корги-тусовки, а это два часа, заменяет, наверное, как, как целый час полноценного хорошего такого фитнеса. Потому что приседать, вставать, приседать, вставать, лежать, ползти, кыкыскать, теребить собаку, звать ее к себе, это довольно интересно. И ты каждый раз думаешь, как ты выглядишь со стороны души, боже, какая интересная женщина ползет за собакой с фотоаппаратом.
0: А, кстати, еще ведь не всегда хорошая погода бывает. Я сейчас вспомнила один из дней коржения, когда был э, не то чтобы ливень, был дождь, была грязь, слякоть, и Катя такая стоит в дождевике желтом и ходит с фотоаппаратом. Она на работе, ее надо сфотографировать. Я еще от себя хочу добавить, что у меня любое коржение какая-то тусовка коржиная, либо. День Корги. Люди, которые сейчас не понимают, почему я говорю одно и то же. <с> это разные мероприятия. Они у меня всегда ассоциируются с Катей, и я знаю, что мы сейчас придем, там будет Катя, и я с ней поздороваюсь, увижусь. И это еще такой дополнительный стимул.
1: Это да. Хочется сказать про э, Корги день, который был в прошлом году в мае у нас лил дождь, и это был единственный корки день, когда лил дождь за все эти пять лет. У нас, мы сходили с девочкой-фотографом, наш фотоаппарат был замодан в пищевую пленку, сверху был надет мешочек для собачьих отходов, скажем так, закреплен резинкой, и еще был сверху зонтик, то есть в таком интересном положении. И комплектации фотоаппарата нужно было как-то провести съемку. Но, кстати, фотографии получились прям очень классные. Когда на выдержке прям видно каждую капель и собака такая грязная, все пузо грязное, ноги грязные, и она так жмурится, на нее капает дождик, и такие шикарнейшие просто кадры получились.
0: Драма. Драма в одном действии. А я помню, как мы потом э, вот эту вот грязную, мокрую, прекрасную псину <сих> везли в машине. <сих> и сами тоже были грязные, мокрые. И потом мы поехали, по-моему, к родителям пить чай. Давай немножко резюмируем нашу беседу. То есть ты сейчас работаешь в Найме, параллельно работаешь еще в Корги школе фотографом, а также дополнительно проводишь фотосессии всем желающим, либо просто, когда тебя посетит муза, проводишь фотосессии со своими близкими знакомыми и какие твои дальнейшие все-таки планы ну то есть э, ставишь ли ты себе какие-то цели э, дедлайны ну то есть например что вот я ставлю себе ровно год на то чтобы там собрать свои вещички и наконец-то отправиться в свободное плавание и работать на себя или может быть ты планируешь еще какой-то доход в плане каких-то курсов, обучений, там, я не знаю. Может быть, хочешь свой курс по фотографии. Смотришь ли ты вообще вот в этом направлении? Просто интересно понять, какие у тебя цели на ближайшее будущее.
1: Ну, конкретно прям Цели определенно, если честно, на данный момент нет. Она есть, но она какая-то расплывчатая. Но я знаю точно, что у меня есть примерно, наверное, года 2-3 для того, чтобы набрать хорошую базу клиентов, чтобы уже точно понимать, в каком направлении я хочу двигаться, потому что сейчас еще есть такие небольшие качели, что я хочу фотографировать. Однозначно я хочу фотографировать собачьи жопки. Это прям, наверное, первый пункт, который мне нравится. Возможно, он мне не будет приносить так много денег, но я буду от него получать удовольствие. Что, наверное, в нашей работе немаловажно От работы получать удовольствие Хочу найти, возможно, какого-то предпринимателя Со своим товаром, который будет постоянно Например, как ты, Маша Очень надеюсь, что ты будешь в скором времени Отшивать рубашки в большом количестве А я буду их фотографировать Потому что это классная идея И я бы хотела в этом поучаствовать То есть проводить фотосессии товара Возможно, заниматься предметной съемкой Не просто на модели, а прям исключительно только вещь гардероба ну а еще, наверное, хотелось бы, да, также заниматься творческими съемками и, возможно, снять какое-то видео. Сейчас появилась новая идея, и из того, что мне нравится, я хочу снять небольшую короткометражку, прям небольшую, минут на пять даже, в жанре трейлера. Но такого, чтобы был не 18+, а такой цензурный, но от которого прям мурашки такие бежали. Я еще в процессе доработки идеи. Как только я ее закончу, я начну искать людей, кто будет согласен бесплатно это сделать, естественно, потому что на данном этапе тяжело искать людей за деньги, потому что их нет. Наверное, на этом остановлюсь. Пока план на несколько лет примерно вот такой.
0: Слушай, на звучит очень интересно. Можно я начну с конца задавать вопросы? По поводу короткометражки, ты это каким-то образом в дальнейшем хочешь монетизировать, хочешь а, с этим продуктом как-то выходить. А, как, это, как ты это видишь, очень любопытно. Но от тебя еще хочу добавить, что у тебя действительно получается снимать очень классные видео. Кстати, если вдруг вы слушаете этот подкаст, но не видели рекламу Кати моего подкаста, <сёк> то обязательно переходите на страничку в Инстаграме и посмотрите Reels. Это снимала Катя. Получилось очень клево.
1: Насчет того, что получилось клёво, полностью согласна. И причем это же произошло вообще за два часа. Как только я послушала твое вступление начала смотреть твою рекламу в Инстаграме, что вот у меня подкаст, появилась Индра, как я разговариваю, веду монолог и рассказываю о том, как я... Начинаю делать подкаст. И я сижу такая и думаю, блин, какая классная идея. А почему бы не записать видео, как я начинаю, например, это смотреть? Ну, хотелось бы, конечно, не на себе это все снимать, а на другом человеке, но другого человека не было, поэтому пришлось выкручиваться. Иди, на самом деле пришла стабильно, и ты такой думаешь, так, что тебе нужно сделать, чтобы посмотреть подкаст? Так, тебе нужно поставить будильник, погреть себе вкусняшку, Но в моем случае был попкорн, найти в поисковике, подкаст, включить подкаст, надеть наушники и начать есть попкорн. все То есть раскадровка была максимально простая, то есть я просто представила, как бы я в обычной жизни пошла бы это делать. Или также, например, как кто-то готовится к просмотру сериала, кино, вы выполняете определенные действия, и только потом уже присаживаете и начинаете наслаждаться. А тут было то же самое, меня просто хлопнуло, я так думаю, блин, четко, все, пошла снимать. И я за два часа все отсняла, быстренько смонтировала, нашла видео, отправила Маше, и была прям в нетерпении, когда же она его посмотрит, когда она его посмотрит. Я не могла его выложить, и Маша так удивилась, а я даже мне? Я... Мне? Можно выкладывать? Я говорю, да, забирай. И я... Это была первая реклама в моей жизни, а я такая подумала, блин, а мне это так понравилось, это как фотография, но только живая. Ну и, соответственно, пошли уже разные всякие мысли, идеи, самокопания, что, блин, что мне нравится, что я хочу снять. Из того, что мне нравится, нравится, это мультики, ужастики, триллеры, маньяки. И думаю, надо как-то это воплотить в реальность. Ну, наверное, да, Маша, все началось с тебя, и все и
0: понеслась, как говорится ты вдохновилась этим, блин, это так приятно, ребята. Реально, я когда увидела просто видео, которое посвящено моему малюсенькому малюсенькому подкасту, когда еще все только начинается, я вообще очень растрогалась, и это было дико приятно. И вот этот еще эффект неожиданности сыграл свою роль. Блин, это вообще, конечно. Но ты не ответила на вопрос, а как ты это монетизировать собралась?
1: Монетизировать? Угу. На данном этапе я очень затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но, возможно, я смогу снять для кого-то клип, для кого-то крутую рекламу. Ну, наверное, прям потолок из потолка прям вершины Эвереста, для меня залететь на какой-то сериал, ну, опять же, в моей любимой тематике, и хотя бы стать ассистентом. Посмотреть, как это все снимается, как монтируется, как ставится свет, как работают люди и как закручен весь вот этот огромный процесс для того, чтобы мы просто сели на диван, уделили 40 минут времени и посмотрели одну серию. Представляешь, насколько это круто?
0: Это очень круто, но это попахивает уже какой-то режиссерской работой, получается. То есть ты сворачиваешь немножечко с дорожки фотографа.
1: Не совсем сворачиваю, я просто хочу попробовать что-то новое, что на данном этапе жизни меня заинтересовало. А кто его знает, может быть, уйду в видео, может быть, подумаю, что блин, наверное, что-то не то. Продолжу фотографировать. Пока, пока,
0: пока я не нашла себя, я хочу пробовать все. Ну, если если вдруг тебе интересно мое мнение. То мне очень нравится, как у тебя получается делать клипы И вот, возможно, такая да, идея, как это можно еще монетизировать Ты можешь снимать э, за деньги э, видеоролики, которые можно выкладывать в Reels Так как Reels — это сейчас главный инструмент продвижения для, э, ну, для брендов, для блогеров Неважно, для кого э, И это был бы, наверное, хороший старт это, конечно, не масштабная какая-то история, но в плане заработка, я думаю, это бы пользовалось спросом.
1: Возможно, да. Сейчас, кстати... Я почти этим и занимаюсь, только для корги-школы.
0: Но немножко
1: не тот формат, но хочу, чтобы у нас стало еще больше людей, чтобы мы больше аккаунтов смогли охватить именно рилсами. Поэтому сейчас мы с Лидой занимаемся разработкой и идеей новых рилс, поэтому в скором времени ждите, будут шедевры. Ой, я очень жду. Насчет блогеров, наверное, скажу, что нет. У нас немножко разные направления, поэтому немного неинтересно уходить вот в эту сторону. Хочется немножечко в другую. По поводу продвижения фрилс. Мы сейчас с Лиды, разрабатываем новые идеи по поводу фрилс для того, чтобы привлечь побольше народу, владельцев на тренировки. Да и просто, чтобы коржи-владельцы посещали корги-школу, узнавали много новой информации, как попытаться понять собаку и всякие прочие интересные гайды, которые есть у нас.
0: Вот, кстати, про корги-школу я очень за эту идею, потому что, по-моему, нет ни одного рилса, или ни одного нет, да, на страничке школы, и этого действительно не хватает. Во-первых, рилс — это такой ну, развлекательный контент, который хочется смотреть. Он очень вирусится, если это интересно. Особенно если это про собак с коржиками, что-то такое. И там же как работает аналитика Инстаграма, или это не аналитика, называю. Ну, в общем, как это все работает? Если я лайкаю видео с корги, мне высвечиваются видео с собаками, естественно. Вот у Димы, например, вообще вся лента состоит только исключительно из. Коржиков, видео с коржиками, фото с коржиками, боже мой, и это вообще очень круто работает, поэтому надо, надо рекламировать, надо делать всякие видео, я вообще, мне очень интересно посмотреть, что у вас получится.
1: Я думаю, что в скором времени увидишь, и, блин, у нас уже есть модели, это я про Марининых, Адмирала Якова и Ноечку.
0: Боже мой, эти два джентльмена, они вообще, конечно, шикардосные. Согласна. Будем очень сильно ждать. Я, кстати, по нашей беседе заметила, что у нас получился больше такой неформальный выпуск, но мне это очень нравится, потому что не хватает вот... Ну, лично мне не хватает расслабленности при записи подкаста, я очень волнуюсь, но сегодня человек, который волнуется, это ты, Екатерина, но я думаю, что у тебя получилось хорошо раскрепоститься, выдохнуть немножко, потому что вначале ты прям вообще была зажата. Подскажи, как вообще ты себя чувствуешь? Вот мы записываем уже целый час. Но чувствую,
1: наверное, уже себя хорошо уже, как будто мы с тобой просто сидим вдвоем за чаечком, кофеечком, точим вкусняшки и болтаем о чем-то приятном. На самом деле, это первый опыт, и мне кажется, как и любой первый опыт он довольно стрессовый, потому что волнуешься думаешь: блин, что они так сказать, что они так сделаешь? Потому что для тебя это важно, и хочется тебя в этом поддержать, и не хочется просто волоситься.
0: Не, не переживай, выпуск получился очень интересный, мы обсудили насущные темы, и мне нравится, что мы углубились вот в тему фотографии, в тему творчества. Это очень важно и очень интересно для меня. И хочется еще подчеркнуть, ну немножко хочется два эти выпуска сравнить а, с Артемом, так как и ты, и он фотографы, и насколько разные получились... Два из их выпуска Я специально хотела их записать Недалеко друг от друга Чтобы можно было сравнить и насколько у вас разные цели, насколько у вас разная жизнь, насколько у вас разные вообще, в принципе, подходы к фотографии, ко всему этому делу. И, например, Артём, он тоже снимает видеоролики, но он это делает совсем в другом направлении, то есть у него больше путешествия, природа, и он хочет выходить на YouTube, а у тебя совершенно... Противоположная, можно сказать, сторона медали. Ты хочешь снимать короткометражные видео. И это тоже очень интересно. И я думаю, что все получится, Катя. Прям капец, как рада, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст. Хоть и стеснялась.
1: Я, если честно, даже помнишь, сказала, может быть, я не пойду туда. Может быть, не надо меня записывать. На что я, конечно, получила категорично отставить. Ну и, соответственно, вот сейчас мы сидим с Машенькой, беседуем на разные интересные темы, которые, кстати, пока об этом не разговариваешь, ты об этом не думаешь. Вот мы сейчас с тобой поговорили, столько идей появилось. Так что будем генерить, будем творить.
0: Кстати, да, это очень странно работает даже для меня. Для меня подкаст, он стал каким-то больше как то терапии, что ли. <с> ну, то есть я общаюсь с разными людьми на насущную для меня тему. Я обсуждаю работу в найме, работу на себя. Я постоянно это анализирую. И мне кажется, что это плодотворно на меня влияет как на человека, даже и просто в плане какого-то настроя позитивного, <с> как в плане работы, так и в плане творческом. Так что я думаю, Катя, тебя ждет куча разных полезных инсайтов. Простите меня за это слово. Ну,
1: прощать мы тебя, конечно же, не будем. Мы немножечко коварны. Но да, это было очень интересно, полезно. И надеюсь, вам тоже.
0: На этой прекрасной душевной ноте мы завершим запись этого выпуска. Всем спасибо, что дослушали до конца. Катя, Еще раз, очень приятно было тебя видеть, слышать.
1: Маша, uh, еще раз спасибо, что ты меня пригласила. Было очень классно, забавно. Это очень крутой опыт, опыт, experience опыт. И огромное тебе спасибо, что ты смогла придумать такую классную штуку, задать такой простой вопрос и получить так много
0: ответов на него. Пожалуйста. Очень приятно слышать. Всем спасибо. Пока-пока. над подкастом работали ведущий автор Мария Романова, монтаж Дмитрий Расчеткин.